0: El mensaje de hoy titula Destruyamos los pensamientos de la carne en la cruz Está basado en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 Versos 3 al 6 Romanos capítulo 8 versos 5 al 13 Fue grabado en vivo El 15 de marzo de 1998 En el ex -cine México de la ciudad de La Paz, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas y el 4 de octubre de 2014, por las añadiduras y otros detalles. Como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: amado Padre Santo en el nombre de Jesús subo a tu presencia para darte gracias Señor porque nos permites reunirnos en este lugar para escuchar tu palabra para aprender Señor sobre vida espiritual para que puedas tú perfeccionarnos en nuestro caminar en Cristo en nuestra vida espiritual Señor amado En el nombre de Jesús Te abro mi corazón Ábreme el entendimiento Hazme conocer tu palabra Yo necesito de ti Señor amado Te doy gracias Por este momento Por este tiempo Señor A solas contigo En que puedo sentir tu presencia Gracias mi Señor Gracias Padre Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Te glorificamos. Poderoso Salvador. Gracias. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Poderoso Rey Eterno. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Así como estás en la presencia del Señor Todos puestos de pie Les ruego que abran sus Biblias Inclusive todos ustedes que en este momento Están en sintonía a través de radio y televisión Que Dios los bendiga en gran manera Es un gozo poder entrar a sus vidas A través de este programa Y poder compartirles vida espiritual A través de la palabra de Dios Si tiene una Biblia a mano Yo les ruego que puedan abrirla en segunda de Corintios Capítulo 10, verso 3 al verso 6, primeramente. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al verso 6, primeramente. La palabra del Señor, la palabra del Dios viviente en Cristo Jesús, dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Amén Ahora les ruego que abran Sus Biblias En Romanos Capítulo 8 Romanos Capítulo 8 Verso 5 al verso 13. Y dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios Porque no se sujeta a la ley de Dios Ni tampoco puede Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Santo Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén pueden tomar asiento. En todo este tiempo hemos estado compartiendo muchos detalles de la vida espiritual. El Señor demanda mayor profundidad en sus cosas. El Señor está demandando mayor conocimiento espiritual en sus hijos El tiempo se acerca La venida del Señor se manifiesta en breve Y es importante que el pueblo madure Es importante que el pueblo del Señor pueda recibir palabra Palabra sólida Palabra espiritual Palabra que pueda verdaderamente abrir el entendimiento Y pueda renovarles y así puedan estar preparados para poder recibir al Señor en el aire en aquel día glorioso de la resurrección de los muertos y del arrebatamiento Por eso es necesario que comprendamos la palabra El Señor nos habla claramente que aunque andamos en la carne no militamos según la carne Aunque andamos en un cuerpo mortal, en un cuerpo de humillación, en un cuerpo de carne de pecado no militamos según las obras de la carne No militamos según las armas de la carne Cuando hablamos de militancia Hablamos de ser soldados De ser guerreros De ser milicianos del Señor Y aquí en la escritura nos enseña Que las armas de nuestra milicia No son armas carnales No son armas terrenales no son armas corporales, no son armas de fuerza física, no son armas del pecado, de la fuerza del pecado a través de la carne del alma. Las armas de nuestra milicia, como luchadores espirituales, como guerreros espirituales que somos, no son armas carnales, sino son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Nosotros somos guerreros espirituales Somos luchadores espirituales Somos soldados espirituales En abierta lucha Contra principados Contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad Que habitan en las regiones celestes Conforme está escrito en Efesios 6 verso 12 según todos ustedes ya deberían sí conocerlo Y experimentarlo y tener la revelación de esta palabra En su vida espiritual esas, esas fuerzas espirituales demoníacas Esas fuerzas espirituales malignas Claramente jerarquizadas En principados, en potestades En gobernadores de las tinieblas En huertes espirituales de maldad están luchando contra tu vida, están luchando contra nuestras vidas, siendo nosotros luchadores del reino de Dios. ¿Para qué? Para que seamos destruidos, para que dejemos de participar del reino del Dios viviente, para que dejemos de participar de su gracia, de su amor, de su misericordia. El objetivo de estas fuerzas es destruir nuestra vida espiritual. El objetivo de estas fuerzas es destruir luego nuestra vida corporal. Llevarnos a la muerte sin Cristo Jesús. Eso es lo que ellos quieren. Y tú ahora, sabiendo que tienes lucha contra estas fuerzas y que eres un miliciano del Señor. No debes combatir estas fuerzas con las armas de la carne, con armas carnales. No, aquí en la escritura nos enseña que debemos utilizar las armas poderosas en Dios Y si hablamos de armas poderosas estamos hablando de armas que tienen el poder de Dios El poder del Dios eterno por su Espíritu Santo cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo Dijo Jesús Recibiréis poder Y me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria Y hasta lo último de la tierra Esas armas son poderosas En el Espíritu Santo de Dios Amén Y el Espíritu Santo de Dios Puede utilizar todo su poder Cuando nosotros asumimos La obra que Jesús consuma en la cruz del Calvario, al crucificar la carne, al crucificar el cuerpo de pecado, el cuerpo de carne y sangre. Porque recordemos por la escritura que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, para condenar al pecado en la carne, la carne crucificada, la carne muerta. Esas armas poderosas en Dios. Son las armas que nos van a dar la victoria contra fortalezas. Sí, aquí en la escritura, en el verso 4 de 2 de Corintios 10, nos habla de fortalezas. Y si hablamos de fortalezas, estamos hablando de fuerzas. Fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales que están en el interior. No están fuera de ti. Están dentro de ti Esas fuerzas espirituales Han levantado Verdaderas fortalezas en tu mente Han levantado Verdaderas fortalezas En tus emociones del alma Y esto Impide que fluya El conocimiento de la gloria De Dios en tu alma Que seas iluminado con el Conocimiento de la gloria de Dios En tu corazón del alma y es por eso que muchos cristianos que aún llevando tiempo en el Señor todavía tienen necesidad de leche y no pueden recibir alimento sólido porque todavía están con la mente entenebrecida, con la mente llena de fortalezas, con la mente llena de fuerzas enemigas porque no han sabido luchar eficazmente contra ellas, no han sabido utilizar las armas poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas y a través de esta palabra tú vas a poder ver de qué forma puedes utilizar las armas poderosas en Dios para destruir esas fortalezas espirituales que se han levantado en las regiones celestes de tu vida, en los lugares celestes de tu vida, en los lugares espirituales de tu vida, esos lugares espirituales son justamente la mente. Las emociones, la voluntad del alma, el corazón del alma. Allí es donde se han formado las fortalezas. Esas fortalezas se manifiestan mediante argumentos. Argumentos en la mente. Propias opiniones, propios pensamientos, pensamientos iniquos, pensamientos malignos. Pensamientos tuyos de cualquier tipo Que se oponen al conocimiento espiritual de Dios Ahí tú encuentras la manifestación de esas fortalezas Ahí tú encuentras la manifestación clara De la presencia de esas fuerzas espirituales Que han tomado control de tu mente Que están operando en tu mente Y también en tus emociones del alma cuando constantemente te resientes Y te amargas Y te llenas de rencor Y de odio Y de resentimiento Contra algunas personas Y ahí se levanta también Ahí se está manifestando Esas fortalezas espirituales En tus emociones del alma Del alma La altivez en tus emociones Que te impide humillarte Que te impide perdonar De todo corazón Y todo eso todo esto impide que tengas el conocimiento espiritual de Dios Por eso es necesario que tome las armas poderosas en Dios Armas espirituales poderosas en Dios Para destruir estas fuerzas Para destruir estas fortalezas espirituales que llevas en el alma En tu mente y en tus emociones Tú necesitas derribar esas fortalezas, comprendiendo que esas fortalezas son los argumentos. Comprendiendo que esas fortalezas es la altivez que hay en tus emociones del alma. Por eso dice la escritura en el verso 5, derribando argumentos. Segunda de Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas fortalezas son fortalezas espirituales Se manifiestan a través de argumentos, opiniones, formas de pensar tuyas, personales, propias Pero que ahí está operando el enemigo Ahí está operando el Dios de este mundo que está cegando tu entendimiento Para que no te resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo en, en Él, en tu interior He ahí todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios es tus propios pensamientos, tus propios sentimientos, emociones y deseos. Todo aquello que es tuyo es de la carne. Todo aquello que es tuyo propio es de la carne. Lo que es nacido de la carne, recuérdalo. Carne es. Me lo ha enseñado mi papá, mi mamá desde chiquitito. Sigue siendo de la carne. Porque si va contra lo que es la palabra, la voluntad de Dios... Verdaderamente no es bueno conservarlo, por más que sea aparentemente bueno y bonito a los ojos Necesita morir en la cruz del Calvario, necesita ser destruido en la cruz del Calvario Y la única forma en que estas fuerzas, estas fortalezas puedan ser destruidas es cuando nosotros utilizamos el poder del Espíritu Santo que emana a través de la cruz del Calvario. Cuando decidimos crucificar la carne que hay en nuestras vidas. Cuando decidimos crucificar los pensamientos de la carne. Cuando decidimos crucificar nuestras propias opiniones, nuestra propia forma de pensar, nuestra propia lógica, nuestro propio razonamiento, nuestra propia forma de pensar. Inclusive los pensamientos inicuos los pensamientos sucios, los pensamientos malignos, los pensamientos obscenos. Por supuesto que también eso tiene que morir, tiene que ser crucificado en la cruz del Calvario. Porque se levanta contra el conocimiento espiritual de Dios. Se levanta contra la revelación de la palabra de Dios que tiene que ser implantada en tu interior. Esta es la palabra, tú necesitas derribar. Derribar esas fortalezas Derribar esos argumentos Esa toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Amén Porque la mente carnal Como dice acá en Romanos 8 verso 5 Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne La mente carnal Piensa en las cosas de la carne y sabes bien ya lo que es la carne La carne que es Lo abominable delante de Dios La carne es abominable Y tiene que ser destruida Tiene que morir en la cruz del Calvario Para eso vino Jesús Para conseguir la victoria por nosotros Amén Y nosotros aceptemos por la fe Y tomemos la cruz cada día Reconociendo la carne que hay en nuestra vida ¿Qué es la carne? Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 19, 20 y 21 Manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Borracheras, envidias, orgías y cosas semejantes a estas bueno, eso es lo abominable de la carne y a nuestros ojos, lo malo de la carne que efectivamente tiene que morir. Sabemos que el adulterio sí tiene que morir, la fornicación, la pelea, la contienda, tiene que morir. Pero también tiene que morir lo bueno que podemos encontrar en la carne. Y siempre pongo este ejemplo: hay personas que son bondadosas en su carne. Y no tienen el conocimiento de Jesús. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y encontramos gente muy bondadosa en todo el mundo. Pero es bondad de la carne. Y por el simple hecho de que es de la carne tiene que morir. Porque es una bondad imperfecta. Es una bondad que no viene del mismo Espíritu Santo de Dios. Y del mismo modo encontramos la paciencia. Encontramos la amabilidad, encontramos el amor de la carne. El amor de la carne es imperfecto porque se amarga, se resiente, se duele, se atemoriza y tiene tantas otras cosas. El amor de la carne. Y ahí encontramos lo aparentemente bueno, pero cuando escudillamos por el Espíritu Santo de Dios no tiene nada de bueno. Puede ser sublime ante, ante nuestros ojos de la carne. Pero lo más sublime del hombre, recuerda esa abominación delante de Dios. ¡Amén! ¡Sigue siendo carne! Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Sus propias opiniones, sus propios pensamientos, agarran tal vez un pasaje de la Biblia y ahí están en su propia opinión, lo acomodan a su propia opinión, lo acomodan a su propia forma de pensar Y de esta forma adaptan a Dios, adaptan a Dios y su palabra a su forma de pensar Aceptan algunas cosas que les convencen intelectualmente Que les convencen conforme a su propia forma de pensar respecto de la palabra de Dios pero aquello que no está de acuerdo a lo que piensan Aquello que no está de acuerdo conforme a su opinión sobre la vida rechaza esos aspectos de la palabra de Dios He ahí las fortalezas Amén He ahí las fortalezas espirituales en la mente Y por eso tantos cristianos no pueden llevar vida espiritual Habiendo pasado tanto tiempo porque tienen esas fortalezas en la mente. No pueden recibir vida de fe. No pueden llevar la vida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Debiendo ser ya maestros en la palabra espiritual. Todavía son como niños. Teniéndoles que siempre hablarles sobre los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque justamente... No quieren utilizar las armas poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas, esas fuerzas espirituales. Y la única forma, repito, de destruir esas fortalezas, de destruir las fuerzas enemigas, es crucificando la carne. ¡Amén! Y la única forma de crucificar la carne es negándose a sí mismo. Y negarse a sí mismo implica negar tu propia forma de pensar. Negar tus opiniones, amén. Negar todo lo que es de la carne, todo lo que es de ti, para que tu entendimiento sea renovado conforme a la palabra de Dios y pueda recibir la vida del Dios de Israel en tu interior. Es la única forma, porque los que son de la carne. Piensan en las cosas de la carne Sobreviene un problema Tratan de solucionarlo con su carne Con su propia fuerza Con su propio raciocinio Con su propio entendimiento Con su propia intelectualidad Con su propia inteligencia Y esto trae Obsesión Esto trae Insomnio Esto trae Pensamientos descontrolados Esto trae una nube y nubes y nubes de pensamientos Allí en el interior y uno no sabe a cuál acudir Y esto trae desesperación, trae zozobra Trae descontento, trae intranquilidad No hay reposo en el alma Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu Santo Piensan en las cosas del Espíritu Santo y lo que dice el verso 5 de Romanos 8, los que son del Espíritu, aquellos que no están andando a la carne, aquellos que están en el Espíritu Santo de Dios y entregan, entregan la carne a la cruz del Calvario y renuncian a sus pensamientos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Allí van a poder encontrar reposo en el alma. Amén. Porque los pensamientos de la carne automáticamente traen ansiedad. Traen zozobra Traen desesperación Traen un vacío en el corazón Traen una intranquilidad en el corazón Respeto de cualquier problema Que pueda acontecer alrededor Pero cuando estamos en el Espíritu Y por el Espíritu Santo Hacemos morir las obras de la carne Los pensamientos de la carne Renunciamos a aquello que nos aflige Le entregamos al Señor Nuestra vida, nuestros pensamientos En el nombre de Jesús Reaprendemos a las fortalezas espirituales Automáticamente hay transformación en el alma Amén, amén Y hay paz Y la paz es una cosa del Espíritu Amén Hay gozo Y el gozo es el gozo del Espíritu Santo Amén Los que son del Espíritu Santo Piensan en las cosas del Espíritu Santo Amén por más que sí está todo el problema terrible y horripilante ante los pensamientos de la carne. Pero cuando se entrega al Señor y se clave la cruz del Calvario, está todo en las manos de Él. Y hay reposo en la mente. ¡Amén! Hay reposo en el interior. Y eso trae bendición. Eso es andar en el Espíritu. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque hay confianza en su Dios. Amén. Amén Porque el ocuparse de la carne Dice Romanos 8 verso 6 Es muerte El ocuparse de la carne es muerte El ocuparse de tus pensamientos de la carne De tus propias opiniones De tus propias soluciones mentales A tus problemas Ha de traer muerte espiritual a tu vida Muerte espiritual a tu alma Y de qué forma se manifiesta La muerte espiritual en el alma Ya lo sabes Vacío, soledad, ansiedad, taquicardia, intranquilidad, desesperación, zozobra, dar la vuelta para un lado, dar la vuelta para otro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Pensamientos irrefrenables, pensamientos discontinuos, Una un momento un pensamiento, luego viene otro y se corta ese otro y aparece otro. Y hay ausencia de paz. ¿Qué está ocurriendo en la vida del cristiano? Se está ocupando de la carne Y eso trae muerte espiritual Amén ¿A cuántos les ha ocurrido esto? A ver, levante la mano ¿A cuántos les ocurre esto? Y eso es porque justamente No han estado utilizando las armas poderosas en Dios Amén Para destruir las fortalezas y esas fortalezas que son fuerzas espirituales Te oprimen la mente Te oprimen las emociones Te oprimen el corazón Y estás ahí trabajada, trabajado, cargado, oprimido Sin siquiera poder orar Sin siquiera poder alabar al Señor Porque estás con la mente ocupada de tantos problemas Que se manifiestan con una cantidad de pensamientos irrefrenables El ocuparse de la carne es muerte Amén Amén pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y es paz. Amén. ¿Cómo puedes ocuparte del Espíritu Santo? Están los problemas. Por supuesto que están las dificultades. Por supuesto que están las tribulaciones. Por supuesto que están los terribles problemas adversos contra nuestra vida. Pero es necesario... Utilizar las armas poderosas en Dios Para destruir las fortalezas Que van a querer levantarse Contra el conocimiento espiritual de Dios Que te ha de poder permitir Permanecer firme ante esos problemas Te van a impedir permanecer firme Para que puedas ver que esos problemas Van a poder arreglarse delante de tus ojos Ellos quieren quitarte la fe Amén Ellos quieren que entres en confusión En duda e incertidumbre y con total falta de fe trates de solucionar los problemas con tus propias fuerzas de la carne. Con tus propios pensamientos de la carne. Con tus propias opiniones. Con tus propios sentimientos y deseos de la carne. Eso es lo que quiere. Pero tú ahora debes aprender a utilizar las armas poderosas en Dios. Para destruir esas fortalezas. Ocupándote del Espíritu Santo. ¿Cómo? Crucificando los pensamientos de la carne, tus propias opiniones, tus propias soluciones en los pensamientos, en la mente carnal, clavar en la cruz del Calvario y entregarle al Señor la quebulación, entregarle al Señor el problema. Amén. E inmediatamente autoliberarte, sacar a las fortalezas, sacar las fuerzas espirituales enemigas. Amén. E inmediatamente has de traer vida. Y pasa tu alma. ¿Dónde desesperación? ¿Dónde pensamientos irrefrenables? No. La mente tranquila. La mente no está ahí turbada con cantidad de pensamientos que puedan solucionar la tribulación o el problema que está a tu alrededor. Sino la mente controlada, llena de paz. Por el Espíritu Santo de Dios Que te permite conocer la confianza en el Dios verdadero Sabiendo que Él ha de poder solucionar todo lo que está a tu alrededor Porque Él ya consiguió la victoria en la cruz del Calvario El ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz Amén Pase en el corazón Pase en la mente Pase las emociones sin que haya ansiedad Llanto, desconsuelo, desesperación ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué va a suceder? Y el pensamiento uno ah, y Voy a hacer esto No, y viene el pensamiento dos No, mejor voy a hacer esto otro Y el pensamiento tres No, mañana voy a actuar de esta manera Y viene el pensamiento número cinco No, y voy a hacer esto otro Llega el momento que la mente se cansa la mente carnal trae muerte espiritual a tu vida. ¡Amén! La carne que hay en la mente no se puede quedar en la mente. ¡Amén! Tiene que ser crucificada. ¡Amén! Para que tu mente sea controlada por el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento y llene tu mente con esa paz. ¡Amén! Llene tu mente con ese reposo Y así vas a poder llevar Vida y paz En el Espíritu Santo de Dios Aleluya Gloria Rey Es importante que comprendas esto porque si quieres quedarte con la carne que hay en la mente, con tus propias opiniones y pensamientos tuyos y que son utilizados como alimento por las fuerzas espirituales enemigas, por las fortalezas demoníacas, vas a conseguir derrota espiritual en tu vida. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Amén. Con los pensamientos de la carne, con tus propios pensamientos, con tu propio raciocinio. No vas a poder, no vas a poder solucionar las cosas como Dios podría hacerlo. Amén. La mente carnal es enemistad contra Dios. Por eso tiene que morir en la cruz. Amén. Mis pensamientos dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Amén. Esos pensamientos tienen que morir en la cruz. Es enemistad contra Dios. Te constituyes en enemigo de Dios cuando estás ahí con toda la cantidad de pensamientos, tu alma se atribula, tu corazón se engrosa, se aflige, se vuelve ansioso y estás atormentado, atormentada y estás atormentando a otros a tu alrededor. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Amén. No se sujeta a la palabra de Dios. La carne que hay en la mente no puede sujetarse a la ley de Dios. La única forma de vencer la mente carnal es reconociendo la carne que hay en la mente. Reconociendo los pensamientos carnales que hay en la mente e Inmediatamente renunciándolos y clavándolos en la cruz Amén Porque esos pensamientos de la carne en sí mismos No pueden sujetarse a la ley de Dios No pueden sujetarse a la palabra de Dios Porque vienen pensamientos irrefrenables de una y de otra forma Y ninguno está imbuido, sumergido del poder de la palabra de Dios Amén todo tiene una fuente Fuente de la carne Y por tanto Fuente espiritual enemiga Amén Porque recordemos que el enemigo Se alimenta de la carne Recordemos que la serpiente antigua Se alimenta de la carne que es el polvo Se alimenta de ella La carne por sí misma No puede No puede sujetarse a la ley de Dios No puede sujetarse a la palabra de Dios la carne que hay en las emociones, otro ejemplo, no puede sujetarse a la ley de Dios. La ley de Dios dice que debemos perdonar, verdad, inclusive a los enemigos. Pero la carne no puede, puede leer, pero no puede experimentar la persona esa verdad de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese amor de la carne Que hay en las emociones del alma Es un amor caído Es un amor imperfecto Amén Y no puede sujetarse a la ley de Dios No puede sujetarse a la palabra de Dios No puede Es imposible Que la carne obedezca A la palabra de Dios ¿Qué es lo que hay que hacer Tenemos que destruirla Amén ¿Cómo? Por la fe y duración, renunciando a ella, y por la fe, clavándola en la cruz, donde Jesús consiguió la victoria sobre la carne, para nosotros, amén, una sola vez y para siempre lo hizo, y nosotros por la fe, podemos asumir esa victoria, amén, y de esta forma poder, Poder experimentar resurrección espiritual poder, poder experimentar vida espiritual plena Porque los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Si tú sigues con tus propios pensamientos Con tu propia forma de pensar Con tu propia opinión Con tu propio raciocinio Con tu propio intelectualismo Si tú sigues con tus propios sentimientos y deseos. Con tus propias emociones del alma. Que son de la carne. No vas a poder agradar a Dios. Porque la carne no puede agradar a Dios. Por más bonita que aparezca ante tus ojos carnales. Amén. Por más bonita que aparezca a tus ojos terrenales. Por más bonita que aparezca a tu opinión de la carne. Esta carne no puede agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque están llenos de desesperación, llenos de zozobra, llenos de desilusión, llenos de incredulidad, de incertidumbre, de falta de fe. Se deprimen rápidamente y están creando problemas torbellinos alrededor. No hay vida, no hay paz. No hay reposo Los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Amén Y aquí el Señor por su Espíritu Santo Nos habla Mas vosotros Dice No vivís según la carne Alguno dice Ah Ahí en Romanos 8, 9 Dice mas vosotros No vivís según la carne Sino según el Espíritu Santo y lo lee y dice, ah, yo soy cristiano. Si dice vosotros, está hablando los cristianos. Entonces, como yo soy cristiano, no vivo en la carne, vivo según el Espíritu Santo. Y lo asume mentalmente este aspecto de la palabra. Y se engaña a sí mismo. Porque cada verso de la palabra hay que vivir espiritualmente. Amén. Hay que experimentarlo espiritualmente Y tienes que ver Tienes que profundizar Y tienes que ver si verdaderamente Tú estás viviendo según la carne O estás viviendo según el Espíritu Santo Si estás viviendo según el Espíritu Santo Ante cualquier circunstancia en tu vida Renuncias a la carne y la clavas en la cruz del Calvario Hay vida y hay paz Pero si no hay depresión, tormento, desesperación, insomnio, pensamientos irreflenables, pensamientos obsesivos, eh, pensamientos de violencia, de venganza, de ira, sentimientos adversos de recorre, sentimiento de odio. Ahí está. ¿Sabes cómo distinguir lo que es vivir según la carne? Y lo que es vivir según el Espíritu Santo. Amén. Y aquí el Señor asume que los cristianos. Los creyentes espirituales no deben vivir según la carne, sino deben vivir según el Espíritu Santo. ¡Amén! Si es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. ¡Es la condición! Solamente se puede vivir en el Espíritu si vivimos, si el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. ¡Amén! ¡Amén! Es importante, por eso, determinar la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es importante que distingas la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu interior. Porque si no distingues la presencia del Espíritu, no vas a poder llevar vida espiritual. Amén. Y vas a estar siempre andando según la carne. Y siempre trayendo muerte espiritual a tu alma. Y siempre vas a estar en derrota espiritual. Y no vas a poder experimentar la vida de fe. La vida del Espíritu. Por eso es necesario. Que tú distingas. La presencia del Espíritu Santo. En lo más profundo de tu ser. Amén. Es importantísimo para la vida espiritual. Porque si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo. No es de Jesús No es de Cristo ¿Cómo puedes saber Que el Espíritu Santo de Dios Mora en ti? Hay algunos que dicen no por el fuego Por el calor que tengo en el cuerpo No eso es lo externo Eso es lo externo Tal vez lo superficial por lo que el Señor se glorifica A través de personas que sí están Están buscando la presencia de Dios O que de pronto sí caen al piso El cuerpo recibe una sensación y cae pero no es eso todo Hay algo más profundo Hay algo Que está más dentro tuyo Es en el Espíritu Allí es donde está operando El Espíritu Santo Y te permite saber Su presencia Cuando se opone a la carne que hay en tu vida ¿Cuántas veces Has estado pensando en la carne? Pensando en las cosas de la carne Deseando las cosas De la carne y has sentido una oposición en tu interior Que te ha hecho sentir muy mal ¿Verdad? Esa oposición Es la presencia del Espíritu Santo de Dios Amén Y a la cual tú tienes que hacerle caso Porque no siempre tiene que quedarse en oposición Y que el Espíritu allá adentro quede contristado Y derrotado Porque tú le diste más lugar a la carne Que al Espíritu Santo Sino que el Espíritu Santo tienes que dejarlo fluir para que pueda vencer y pueda tener el gobierno de todo tu ser. Amén. Por eso nos dice la Escritura en la Epístola a los Gálatas. En la Epístola a los Gálatas, algo muy importante en la vida espiritual, algo muy importante en la vida del cristiano. Como dice acá en Gálatas, capítulo 5, en el verso 16 y 17: Andad en el Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Si has estado viendo, experimentando esa oposición en tu interior. Es porque el Espíritu Santo está en ti. Amén Y está en la decisión tuya Con la voluntad de tu alma Obedecer al Espíritu Santo o Obedecer a la carne Si obedeces a la carne Y das rienda suelta a los pensamientos de la carne A las emociones y deseos de la carne Vas a traer muerte espiritual a tu alma Que se manifiesta con todos esos problemas espirituales Que hemos estado compartiendo ahora Pero si haces caso al Espíritu Santo de Dios y haces morir esas obras de la carne y las clavas en la cruz del Calvario. Vas a tener vida y paz en tu interior. Amén. Aleluya. Demos un aplauso al rey. Y esto no solamente es con el alma sino también es con el cuerpo, la envoltura, el aspecto externo. Este cuerpo en el cual vivimos es un cuerpo que todavía no ha sido redimido, amén. Es un cuerpo que todavía es mortal, no es un cuerpo glorificado. Y como es mortal, es un cuerpo de pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero... Eso hago. Este cuerpo de muerte. Siempre es atraído por el pecado. Amén. Este cuerpo mortal. Siempre es atraído. Por las necesidades. De sensaciones placenteras que busca. Un cuerpo de humillación como el que llevamos. El comer en demasía. La glotonería. El beber en demasía. Lo que es la embriaguez. Y lo que es también el descanso excesivo, lo que es la pereza y la flojera. Amén. Y también el placer sexual que busca este cuerpo mortal. Los placeres sexuales. Todo esto le atrae a un cuerpo mortal de carne y sangre. Un cuerpo caído. Como el que hemos heredado de Adán. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Siempre ha de ser atraído por la carne del mundo. Amén. Varón o mujer. Siempre el cuerpo como queriendo atraerte como imán. A los banquetes. A las comidas opíparas, A, las, a la bebida. Al placer de la bebida. Al placer del sexo. Y probar todo tipo de placeres sexuales Hasta entrar inclusive en las depravaciones sexuales Es lo que busca este cuerpo mortal Y tú no puedes permitirle a este cuerpo mortal Este cuerpo de pecado Que haga lo que quiera Amén No puedes permitirle Y tienes que experimentar el Señorío de Jesús en tu vida Por el Espíritu de Cristo que está en ti Siempre Ha de estar oponiéndose Ante las sensaciones placenteras Que está siempre buscando el cuerpo mortal Pero si Cristo Está en vosotros dice la escritura El cuerpo en verdad Está muerto Amén El cuerpo tiene que permanecer Como si estuviera muerto Amén Tiene que estar allí esclavizado Sojuzgado Comer lo necesario para mantener la salud Amén Beber como para satisfacer La necesidad biológica De agua en el cuerpo Sin buscar Las bebidas alcohólicas Para embriagarse Amén Y al mismo tiempo Respecto de lo que es el placer y el goce sexual Solamente Dentro del matrimonio Lo que la Biblia llama el deber coyugal Amén Porque ir más allá Es ir en la animalidad Cuando uno es gobernado por el cuerpo Por las sensaciones del cuerpo Que busca el cuerpo mortal Uno entra ya en la animalidad En la bestialidad Todo eso Tiene que ser suprimido Amén por el Espíritu de Cristo. Está. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Amén. Y esto tienes que experimentarlo en tu vida. Amén. Debes hacer morir las sensaciones de la carne, de los placeres de la carne que busca el cuerpo mortal, conforme a su naturaleza caída. Es que es natural. Es natural para la naturaleza caída Pero nosotros ya no formamos parte de la naturaleza caída Formamos parte de la naturaleza divina Amén Desde el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas Amén Y el cuerpo no puede hacer lo que quiere Tiene que estar sujeto tiene que estar muerto en verdad a causa del pecado Amén juzgado, esclavizado Como si no existiera Amén Y el espíritu En lo más profundo de tu ser Tiene que vivir A causa de la justicia Revelada por medio de la fe en Jesucristo Amén El cuerpo como si no existiera El espíritu lleno de vida, lleno de vigor, lleno de poder para gobernar tu ser, amén y no al revés, que el cuerpo esté lleno de fuerza y poder por el pecado y haciendo con todo, todo tipo de abominaciones y que el espíritu esté debilitado y caído en lo más profundo de tu ser, amén lo que el Señor quiere es al revés, que el cuerpo esté como muerto, amén a causa del pecado El cuerpo tiene que estar en verdad muerto A causa del pecado Esto experimentándolo espiritualmente Amén Y el espíritu lleno de vida Lleno de vigor Amén En el interior A causa de la fe en la sangre Que Jesús derramó en la cruz del Calvario Por eso ahí está escrito en la palabra Romanos 8 verso 10 Pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive amén a causa de la justicia. Es lo que tiene que ser parte natural de la vida del cristiano espiritual. Porque en el cristiano carnal es lo contrario: el espíritu ahí adentro está como muerto. No puede vivir, no tiene fuerza. Y el cuerpo está lleno de vigor para cometer todo tipo de pecados Y caer ante todo tipo de tentaciones Y sucumbir ante todo tipo de tentaciones que vengan por parte del enemigo Amén Ese es el cristiano carnal, el que cae rápidamente ante las tentaciones El cristiano espiritual tiene al cuerpo esclavizado Muerto a causa del pecado Amén y el Espíritu vivo lleno de fortaleza y de poder para hacer frente a las tentaciones del diablo. Y permanecer firme en el nombre de Jesús agradando a aquel que lo tomó por soldado. Aquel que lo tomó como miliciado de su ejército. ¡Aleluya! Gloria al Rey. De esta forma prepararás tu cuerpo Para la redención Amén De esta forma prepararás tu cuerpo Estando allí Manteniéndolo juzgado, esclavizado Y que esté en verdad muerto a causa del pecado Lo prepararás Para la resurrección Lo prepararás para ese momento Glorioso de la transformación De cuerpo mortal En un cuerpo inmortal que ya no tenga nada que ver con el pecado. Que esté lleno de la gloria de Dios. Por eso ahí dice la palabra. Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó a los muertos a Jesús. Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará también. Vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Santo Que mora en vosotros Amén Esta es palabra del Señor Que ya puedes asumirla Ya puedes vivirla Ya puedes experimentarla Amén El cuerpo mortal se cansa Puede recibir vida Y poder y fortaleza Aun estando un cuerpo mortal En estado caído por el Espíritu Santo de Dios. ¡Amén! Y esto simplemente es una muestra. Un adelanto. De lo que ha de hacer el Espíritu Santo de Dios. En el momento de la resurrección de los muertos. En el momento de la transformación. ¡Amén! ¡Amén! Puede ser experimentado. Él ha de vivificar nuestros cuerpos mortales. Por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros Amén Así que tenemos una deuda Una deuda Una deuda con el Espíritu Santo de Dios Amén Nosotros no podemos Permanecer deudores A la carne Para que vivamos conforme a la carne Como que estuviéramos debiendo algo a la carne Y estar queriendo agradar a la carne Amén La carne tiene que morir Con todos sus pensamientos, sentimientos y deseos Tiene que morir Tiene que ser destruida En la cruz del Calvario Cada día Lo que encuentres de carne, lo que encuentres de ti El Espíritu Santo te lo va a demostrar Tienes que renunciar y clavarlo en la cruz del Calvario Solamente así tendrás cada día Vida Y paz Amén Así que hermanos deudores somos no a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vivimos conforme a la carne Vamos a morir Amén Pero si por el Espíritu Santo Hacemos morir las obras de la carne Vamos a vivir Amén Vamos a vivir en el Espíritu y vamos a estar preparados para mantener nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo guardados irreprochables, irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Para que cuando Él venga, encuentre tu alma sin reproche, encuentre tu cuerpo sin reproche, encuentre tu espíritu sin reproche. Encuentre a todo tu ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios a través de tu Espíritu. Amén. Por eso es necesario que asumas esta palabra. Tienes que usar, tienes que permitir que el Espíritu Santo te ayude a hacer morir las obras de la carne. Para que encuentres nueva vida. Para que encuentres resurrección espiritual. ¿Y cómo te ayuda el Espíritu Santo a hacer morir las obras de la carne? Él te muestra. Amén. Si quieres hacerlo con tu propio pensamiento, con tu propia lógica. Con tu propio corazón. El corazón es engañoso. Te vas a engañar. Amén. Pero si usas al Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ti, en tu espíritu. Y dejas que el Espíritu Santo revele en tu espíritu las cosas que hay en tu vida. Porque recuerda conforme a la escritura en 1 Corintios 2 verso 11. Que es el espíritu del hombre. El espíritu que está dentro del hombre. Es el que sabe las cosas propias del hombre. Tus propias cosas. Lo que hay dentro de ti. La carne que hay. Las obras de la carne que hay en tu interior. Las sabe tu espíritu. Amén. Y por el Espíritu Santo, el Espíritu ha de poder mostrarte todas esas obras de la carne que tienes que crucificar ese día en especial. Porque cada día el Espíritu Santo muestra nuevas obras de la carne que forman parte de tu vida y que necesitas destruir en la cruz del Calvario. Amén. Y simplemente tienes que dejarte guiar y navegar en el Espíritu de Dios. No hacer ningún esfuerzo mental para agarrar. Ir a mi infancia. Tengo que recordar mi infancia. A ver qué ha sucedido en mi infancia. Simplemente ahí en la oración que vamos a hacer ahora. Quedarse en el reposo del Señor. Y el Espíritu Santo de Dios ha de poner una imagen. Que haya podido ocurrir hace muchos años como ayer. Él es el que ha de poner el orden. Amén. Y en esa imagen ha de poner a las personas que estuvieron presentes en esa obra de la carne tuya. Esas obras de la carne de esas personas. De esta forma tú tienes que pedir perdón al Señor. Por lo que Él te muestre. Por lo que pasó. Perdonar a esas personas que las ves en esa imagen. Que el Espíritu Santo de Dios te está mostrando. Son las obras de la carne. Amén. Él te las va a mostrar. Y si tú haces morir las obras de la carne. Por medio de Él. En la cruz del Calvario. Vas a encontrar vida, amén, vida espiritual, reposo espiritual, resurrección espiritual ahora en tu vida Preparando todo tu ser para ese momento glorioso cuando el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que vivimos las que hayamos quedado seamos arrebatados juntamente con ellos en las nubes con cuerpo glorificado para estar siempre en la presencia del Señor amén ya puedes experimentarlo es el comienzo de la eternidad la carne tiene que morir Amén, amén Tienes que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Cristo fue obediente hasta morir en la cruz Amén Todo pensamiento tienes que crucificarlo en la cruz del Calvario Amén Solamente así vas a poder conseguir victoria Y después cuando quieras cuando se esté formando un pensamiento ahí en tu interior, automáticamente en tu espíritu, en tu conciencia, te ha de hacer saber que ese espíritu, que ese pensamiento es malo, no es de Dios, inmediatamente lo vas a cortar y vas a estar con una obediencia perfecta hasta en el pensamiento, porque vas a estar castigando rápidamente toda desobediencia que quiera formarse en la mente del alma, amén. Se está queriendo formar un pensamiento maligno, un pensamiento sucio. Si ni siquiera se haya formado en su plena cabalidad, se corta. Esa es la obediencia perfecta en el pensamiento. Amén. No es permitir que se haya formado el pensamiento y quedarte en la inmundicia del pensamiento. Quedarte en la carnalidad del pensamiento. Eso automáticamente trae contaminación de demonios. Trae contaminación espiritual. Recuerda lo que Jesús dijo. Lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Las fornicaciones, los adulterios, los hurtos. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Dijo Jesús. Amén. Al permitirte los malos pensamientos automáticamente vas a sentir que tu corazón se endurece. Y dejaste de percibir la presencia de Dios. Como que ya no hay comunión con Dios, un vacío. ¿Qué pasa, opresión? ¿Qué pasa? Te permitiste malos pensamientos y eso ya trajo contaminación espiritual demoníaca. Y esa contaminación espiritual demoníaca se manifiesta con fortalezas, amén, que se levantan contra el conocimiento de Dios y te impiden experimentar la presencia de Dios, te impiden experimentar el conocimiento espiritual de la palabra de Dios, de la palabra predicada, de la palabra escrita. Y endurece tu corazón ¿Quieres mantenerte libre de contaminación? Tienes Que cortar todo mal pensamiento Que haya Que salga de tu corazón Amén Así podrás estar en su presencia en todo momento Amén Vamos a ponernos de pie Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron sí Señor Él les dijo por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas yes, yes. empieza a hablar con Él con tus propias palabras y cuéntale arrepentido arrepentido de tus pecados Con tristeza por el pecado Por haber cometido tanta maldad Avergüenzate ahora delante de él Y pídele perdón Sabiendo Que si crees en la obra Que él consumo en la cruz Ha destruido a la fuente del pecado Que es el corazón Para que tú puedas Mira esa victoria que Él consiguió por ti en la cruz. Y juntamente con Cristo, ahora por la fe, crucifiques tu carne de pecado, confesando tus pecados, confesando tus iniquidades. de vivos y no de muertos y Él quiere ser tu Dios, quiere darte vida eterna, Él no quiere que sigas muerto en tus delitos y pecados, por eso Él ha
2: muerto por ti en la cruz, en la cruz, en la cruz murió Son trayendo a memoria tanta maldad, tanto pecado, tanta iniquidad. Confiesa, utiliza tus labios. y pídele perdón, pídele que su sangre que la ha derramado en la cruz te limpie de todo pecado, Él es la
1: resurrección en la vida, el que cree en él aunque esté muerto, vivirá. Jesús, yo quiero pedirte perdón Por todos estos pecados que hoy he podido confesar Y que tú por tu Espíritu Santo me has ayudado a recordar Perdóname Señor, Limpiame con tu sangre que han derramado por mí en la cruz Yo lo creo mi Señor Sé que tú has venido Siendo Dios te hiciste carne Con un corazón de carne y sangre Para destruirlo por mí En la cruz a fin de darme vida eterna Para que no me pierda Gracias mi verbo de Dios Gracias por venir así Y morir en la cruz del Calvario Por amor de mi vida Gracias, Muchas gracias Mi Jesús de Nazaret Hoy quiero darte Todo mi corazón Para que cada día mi Señor Tú me vayas mostrando Todo aquello que debo crucificar Que debo dar muerte en la cruz Gracias Por hacerme Parte de tu reino Tu reino de vida eterna Tu reino de amor De manantiales de aguas Donde tú nos harás beber Mi amado Dios de verdad Gracias por impedir que yo me vaya al Seol Que me pierda y esté toda la eternidad Lejos de tu presencia Mi Dios de santidad Gracias porque yo reconozco Que eres el gran yo soy Eres el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Y viniste en carne Para darme vida eterna
2: Tú eres Mi Dios de vivos Tú no eres Dios de muertos muertos en sus delitos y pecados que rechazan la predicación
1: de tu palabra que rechazan la obra de amor que has consumado en la cruz gracias por darme la oportunidad de tenerte en este día en mi interior y cada día por siempre, mi amado Dios, mi Jesús, mi Emanuel, Dios conmigo, Dios dentro de mí, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros. Gracias, muchas gracias. Quiero morir a la cruz Consumándola mi Señor Como a la muerte física El alma y el espíritu salen Porque la carne del cuerpo está muerta Así también mi Señor Yo quiero consumar La muerte de cruz porque mi carne está muerta Y todos los espíritus inmundos del Seol Tienen que salir Tienen que salir mi Señor Como en el último suspiro Como en la última exhalación
2: Yo quiero morir
1: contigo en la cruz en este instante Mi Señor Ahora aspira el Espíritu Santo Y sopla una y otra vez Exhala y sopla Principados,
2: potestades, gobernadores de las tinieblas
1: por la fe Jesús sopló y dijo recibí del Espíritu Santo el Espíritu Santo ha sido ya
2: derramado se está derramando sobre tu vida llévate llena llénate, llénate de él y sopla exhala toda contaminación espiritual de fuerzas espirituales malignas del Señor ¡Sácalas fuera! ¡Sácalas fuera! ¡Una y otra vez! ¡Hazlo creyendo! leyendo
1: otros cientos de veces más llénate del Espíritu Santo aspira y sopla con fuerza son ángeles caídos son espíritus del Seol que han estado habitando en tu corazón alimentándose de la carne del pecado y en tu otro corazón Tu corazón del alma Totalmente ligado A tu corazón Del cuerpo físico Como la mente es Al cerebro Hazlo ahora Cientos de veces Sigue haciéndolo Y te irás sintiendo Más liviano, más liviano de sus tristezas de sus dolores por las heridas y del corazón por el pecado que han cometido por el pecado que otros han cometido contra ellos hazles entender que en la medida que cada día vayan crucificando la carne Confesando sus pecados Dándoles muerte a la cruz del Calvario Como ahora Ese temor a la muerte Se desvanecerá Y tu presencia llenará Ese vacío, ese hueco Que hay en su corazón Dándoles la certeza en su interior Tú eres la resurrección y la vida Y el que cree en ti Aunque esté muerto vivirá No morirá eternamente en la muerte segunda En el lago que arde con fuego y azufre Sino más bien tendrá Vida Vida eterna de tu presencia Por los siglos de los siglos Mi Dios de amor y de verdad Y así para dentro De poco tiempo No habrá sombra de temor Vestigio de temor A la muerte Constituyéndose en guerreros de tu ejército Devastadores de las fuerzas del mal Llenos de tu poder De tu presencia en ese hueco del corazón Teniendo la certeza Más grande de la historia de sus vidas que tú eres la resurrección y la vida Y por ende Sin temor a la muerte Y nunca más bajo esa esclavitud Nunca más bajo esa esclavitud De temor a la muerte Hazlo tú, hazlo tú mi Señor